0: Del programa estamos ya aquí con el profe Marcelo, vale, en un bloque más de Villa y Terere. ¿Cómo estás, profe?
1: Muy bien, muy bien. Gracias por tenerme.
0: Bienvenido al radar, profe. ¿Qué tal tu fin de semana?
1: Gracias. Muy bien, realmente muy bien. Y toda la semana también ya estuvimos trabajando a full en el IBA. Estamos enseñando, siguiendo la educación a distancia, pero avanzando y preparando a nuevos, a nuevos ministros y ministras para el ministerio del Señor.
0: Qué bueno, profe, poder escuchar eso, que hay gente que a full se está preparando y bueno, que vos has usado por, por Dios también para poder preparar a esos nuevos ministros, como decís.
1: Sí, una gran responsabilidad y un gran honor a la vez.
0: Y una gran responsabilidad también es enseñar a nuestra audiencia, mi querido eh, profe Marcelo, ¿de qué vamos a hablar hoy?
1: Sí, y un gran honor, un gran honor estar de nuevo acá con todos ustedes. Hoy queremos hablar un poco acerca de las fieras con las que supuestamente Pablo haya luchado. Y vos sabes que esto sale de un texto que él mismo escribe... En Primera Corintios 15.32 No sé si me querés leer ese pasaje una vez Fabi.
0: Primera de Corintios, acá se me encerró Primera de Corintios 15.32 15, Vamos La última a leer parte. lo que sí. dice 15.32 Primera de Corintios 15.32 Dice Si como hombre batallé en Efeso contra fieras ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan Comamos y bebamos porque mañana moriremos Acá habla de fieras.
1: Sí, y habla de fieras como eh, la eh, otra versión, la Biblia de las Américas, dice: Por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso. Y vos sabés que es algo raro que encontremos esto en esta carta. Mm. Eh, en primer lugar, eh, si, si es que Pablo, eh, digamos, fue luchando contra fieras en Éfeso, ¿no? que es una ciudad normalmente una acción así, luchando contra fieras, eh, se trataría de una de casi una condenación a, a, a las fieras, ¿no? Como solemos escuchar eh, de las historias romanas, ¿no? A los leones, mm. y, y esa, esa mención que solemos hacer hacia, hacia el escrache social con, con algunos, ¿no? Eh, es un poco esa, ese estilo lo que Pablo acá eh, alude eh, en el sentido de que eh, este es al, esto es algo eh, muy, muy importante y sí. él lo menciona casi como que eh, todos sabemos lo que esto sucedió y vos sabés que cuando él en su carta a 1 Corintios en el capítulo 4 y también en la siguiente carta en 2 Corintios él habla acerca de lo que él sufrió ¿verdad? y hace un argumento de que el, el verdadero eh, discípulo y apóstol de Jesucristo es uno que sigue a su Señor también en el sufrimiento ¿no? y si ahí trata de mostrarle a los demás a los superapóstoles que se hacían llamar ¿no? los contrarios de Pablo en, en Corinto eh, él decía mira todo lo que ya pasé y ahí él habla de pasamos hambre y sed Andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, ¿no? Eh, realmente suena a cómo Jesús vivía, ¿verdad? No, uh -huh. no tenía dónde poner su cabeza, ¿verdad? Eh, era en la tentación 40 días, ¿verdad? Y tenía hambre. Eh, nos ultrajan, dice Pablo, somos perseguidos, nos difaman, ¿no? Así como Jesús también era difamado de supuestamente trabajar con el poder de Belcebú. Eh, dice Pablo en la otra carta que cinco veces he recibido de los judíos 39 azotes ¿no? que era uno menos de los 40 que era digamos una, una pena casi como la máxima ¿no? entonces eh, para no entrar en la pena máxima le daban 39 nomás ¿verdad? <ríe> bueno y dice tres veces he sido golpeado con varas y una vez fui apedreado tres veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo que probablemente se refiere a estar ahí en el mar, ¿no? Uh -huh. sin, eh, sin nada, en el profundo de la oscuridad, en la noche y un día, ¿verdad? En, la, en el agua. Y, y es interesante cuando él trata de explicar todo lo que sufre. Él no menciona el luchar de las contra las uh -huh. fieras, ¿no? Que sería algo espectacular, ¿no? Fieras todos... se
0: refiere a animales, porque a veces nosotros claro. decimos fiera, animales.
1: Fieras son animales, son bestias, son animales salvajes, ¿no? Eh, esas son las, eh, son, son las fieras de las cuales Pablo acá habla, ¿verdad? Luché contra fieras, contra bestias, contra animales salvajes en Éfeso. Y la pregunta es, ¿cuándo luché, luchó contra ellos? Mm. Y vos sabés que hay un problema acá. Porque él no menciona, ¿no? en todo este listado de lo que Pablo todo sufre por, Dios, eh, por Jesús. Él no menciona esto. Bueno, si, si vos sos tirado a los leones, ¿verdad?, y ganás. Obviamente lo vas a mencionar ahí, ¿verdad? Sí, claro. eh, no, no es pocas cosas. Y, y es interesante que eh, también no encontramos nada de esto en el libro de los hechos donde se narra mucho de los ministerios de, de Pablo y también en, en Éfeso y en ese sentido eh, nos hacemos la pregunta ¿por qué el libro de hechos no hace mención de esto? ¿no? y hay un tercer problema el tercer problema tiene que ver con su, su ciudadanía romana ¿viste que Pablo tenía ciudadanía romana cuando él dice en Hechos 22 28 yo soy ciudadano de nacimiento le dice al, al centurión ahí, ¿verdad? Y el otro había comprado su ciudadanía romana. Y en ese sentido, entonces, Pablo afirma que tiene su, su ciudadanía romana de nacimiento. Y hay un problema porque normalmente a los ciudadanos romanos no se les echaba a los leones, o a las fieras, o a las bestias, ¿verdad? Eh, a veces eran también... Eh, tigres u otros animales salvajes exóticos para hacer lo más interesante el show, ¿no? De la muerte de estos, de estos malvivientes como se, se, lo, se les solía llamar, ¿no? Uh -huh. y, y, y era difícil que se le echara a, a un ciudadano romano realmente a, las, a estos animales. Y encima, él dice apelo al emperador, ¿no? Él quiere hablar con el emperador cuando está eh, en la cárcel y él quiere hablar con el emperador, que el emperador mismo le haga el juicio. Era un derecho de los romanos, de los ciudadanos. Y fíjate que eh, se le da esa oportunidad, se les lleva a Roma. ¿no? Por eso Pablo llega a Roma al final del libro de los hechos. Y, y hay un problema porque hay una ley en la ley eh, romana que encontramos en Justiniano 1 lo dice que el... El legislador gallo ¿no? Ahí de los romanos habían dicho en los años 120 después de Cristo que los que luchan, o sea, son condenados a luchar contra las fieras o las bestias pierden la libertad, pierden el derecho de poder reclamar algo. Y Pablo reclama, sigue reclamando después que quiere, o sea, apela al emperador. O oh, él escondió todo esto que fue condenado a, a los leones, ¿verdad? Pero si fue condenado, seguramente eh, hubiese surgido y se hubiese conocido que, que esto haya sucedido, ¿no? Y no se le hubiese dado el, el derecho a llegar a Roma. Entonces, ¿qué, ¿qué pasó? ¿Por qué Pablo dice que luché contra las, las fieras? Aquí es lo que se refiere mm. este, este señor Pablo, ¿verdad? Que de todas las cosas raras que, que suele decir este apóstol, ¿verdad? Otra de estas, ¿a qué es lo que se refiere? Y vos sabes que hay un, un artículo que me ayudó mucho en entender un poco más acerca de lo que se trata cuando la gente en tiempos de Jesús hablaba de las fieras. Uh -huh. Un señor, eh, Guy Williams, escribió y, y ayudó, explicó un poco que en aquel tiempo, en muchas de las literatura judía, se refería a elementos sobrenaturales, eh, como son, por ejemplo, los demonios también, ¿no? Las bestias, eh, por ejemplo, tenemos en el libro de Daniel, ¿no? Las cuatro bestias que salen ahí del mar, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y y oh, también tenemos otro ejemplo en Isaías 34, 14. Eh, es interesante este, este versículo que encontramos. en eh, Isaías 34, 14.
0: 34:14. Vamos a leer un poco lo que dice en Isaías 34:14 para que vayan anotando también la audiencia. A ver, en, voy a leer en la versión en Reina Valera. Las okay. fieras del desierto se encontrarán con las hienas y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza también tendrá ahí morada y hallará para sí reposo.
1: Sí, y uno dice, bueno, estos son todos animales,
0: ¿verdad?
1: O sea, es como las la, otras versiones traducen la lechuza.
0: ¿En qué versión querés que te diga?
1: Por ejemplo, la, la versión de la Biblia de las Américas, ¿no? Es una, una opción. LBA. Uh -huh.
0: Bueno, vamos a buscar la LBA entonces. Acá, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a lo de su especie. Sí, el monstruo nocturno se establecerá allí y encontrará para sí lugar de reposo.
1: Uh -huh, el monstruo nocturno lo llama, ¿eh, ¿no? Uh -huh. la, la lechucita. ¿eh? Sí,
0: la lechucita. Eh,
1: lechucita con monstruo es una interesante conexión, ¿verdad? Uh -huh. que, que uno haya sido traducido como lechuza y el otro como monstruo. La versión de Dios habla hoy también tiene una... Una traducción, eh, digamos, de, de estas entidades eh, sobrenaturales en, en el texto.
0: Gato Montés dice por el primero.
1: Sí, pero en el, en la, en el tercer reglón tenés que ver dónde estaba Allí la Ahí habitará lechuza.
0: el fantasma.
1: El fantasma. Que espanta, ¿no? ¿no? de noche. Sí. <ríe> Algo raro hay ahí con la lechuza, ¿verdad? Creo Ajá. que es algo más que la lechuza. Hmm. Eh, quizás eh, el, el llamado a la lechuza era relacionado con, con esto, pero hay algo más, ¿no? Y esta juntada con, con las fieras, estos animales salvajes, la noche, estos monstruos, estos fantasmas, ¿no? Eh, vemos ya en Isaías, pero también lo vemos como eh, Pablo habla justamente en la misma carta... A los corintios de estos elementos sobrenaturales cuando dice que después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder eh, espiritual ¿verdad? En, en primera Corintios 15 veintidós Eso es un, una tarea que queda pendiente todavía para Pablo antes que Jesús vuelva él sigue hablando y dice de los habla de los cuerpos celestiales y los cuerpos terrestres otro, otro elemento que, que nos hace ver que, bueno, ¿de qué es lo que está hablando Pablo? parece que él no está hablando solamente de, de la lucha contra animales no mm. fíjate que él habla de la imagen del celestial del hombre celestial del hombre del cielo eh, él habla del, de la imagen del, del hombre terrenal y el hombre celestial, o sea Siempre tiene un elemento ahí de lo de lo, de lo celestial, de esos esas entidades eh, sobrenaturales. Él habla también de la trompeta que sonará y los muertos se resucitarán incorruptibles y seremos todos nosotros transformados. ¿no? Él habla de una, de una situación que va más allá solamente de lo que nuestra mente muchas veces eh, quiere dejarlo en lo en lo natural. ¿no? Después él se burla de la muerte, no él dice devorada ha sido la muerte en victoria, dónde está o oh muerte tu victoria ¿No? o dónde o oh sepulcro tu aguijón parece que la muerte es algo más que solamente una consecuencia de un malestar para pablo no. Eh, bueno, el famoso... Eh, si, la situación descrita en, en, las, en las películas. ¿Cómo sabes que alguien muere, verdad? Mm. Eh, si deja respirar, ¿no? Eh, cuando está en el, en el hospital, así... Ti, ti, ti", y después, ¿verdad? Y ya sabes que supuestamente murió, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo te hacen entender en una película que alguien muere, verdad? Eh, y, y esto es un poco eh, algo más solamente una consecuencia que paró el pulso, que dejó de respirar. Eh, la muerte es un enemigo para Pablo. ¿no? Eh, él está viviendo una situación que va más allá y dice, esta batalla contra la muerte ¿no? que nosotros solos no podemos ganar, que vamos a ganarla pero a través de la resurrección de Jesucristo ¿no? que él ganó. Y esa es el, la burla que Pablo le tira y por eso él habla ¿no? eh, a, a estas fieras, casi como en un sentido de que probablemente les esté refiriendo a algo de esto espiritual. Fíjate que eh, Jesús también encuentra a las fieras. Uh -huh. No lucha contra ellas, pero ahí está. Fíjate en, la, en el Evangelio de Marcos. Marcos 1. Eh, Marcos 1, sí.
0: 12 al 13.
1: 12 al 13, exactamente.
0: Dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras y los ángeles le servían.
1: Mm -hmm. Qué interesante, ¿no? Tenemos ah. el Espíritu, Satanás, tenemos eh, los ángeles, estamos en el desierto, ¿no? Un lugar donde moraban estas, estas entidades demoníacas, y en medio de eso... Las fieras, ¿verdad? ¿Qué, qué hacen las fieras? Estamos en, un, en una mm. situación llena de personajes sobrenaturales y no, no es que está un perro salvaje, era Un zorrito que mira la escena, ¿verdad? Mm. Eh, eh, esto um, es muy probable que se trate eh, de poderes demoníacos que están ahí en la tentación de Jesús y es más que solamente eh, como o no como este esta piedrita, ¿verdad? Porque tengo hambre. Es, es mucho más la tentación de Jesús, ¿no? Porque después, eh, después de ganar esta tentación, él expulsa a los demonios como si nada. Él, él los revienta realmente. Y nos damos cuenta que, que acá sucedió algo más que solamente el poder... Eh, tranquilizar a un zorrito o una lechuza, ¿verdad? Eh, se trata de...
0: De fieras. De
1: fieras, ¿no? Eh, sobrenaturales.
0: Y de un conjunto de, de cosas también.
1: Exactamente, ¿no? En, contra uno. Exactamente, los que están contra. Y eh, es un poco, sim, bastante similar a lo que Pablo parece tratar de referirse acá, ¿no? La pregunta es, entonces, si estos son tipo demonios, algo así, ¿verdad? Eh, y los corintios pensamos que hubiesen entendido lo que él dice, ¿verdad? ¿Por qué entonces él dice que fue en Éfeso? ¿Por qué eso es lo importante? ¿Por qué no dice, y, y luché contra fieras también que todo el mundo sabe, ¿verdad? Eh, ¿Por qué él dice, luché contra fieras en Éfeso? ¿verdad? Mm -hmm. ¿No es que en todo lado luchaba contra, contra, contra estos poderes? Y, y es interesante este, este detalle que Pablo menciona. Es que, ¿por qué es interesante? Porque eh, antes de Jesús, el famoso Homero, con su hermoso poema llamado La Iliada, Iliada, que es un poema que habla sobre los dioses griegos, sus eh, contrariedades y las consecuencias de las luchas de estos dioses para nuestra realidad humana. ¿No? Por algo el mundo está tan desastroso, dice Homero, ¿verdad? Porque, mira, si los dioses ya se pelean tanto, ¿verdad? ¿Cómo nosotros nos vamos a poder llevar bien, verdad? Eh, un poco en ese estilo eh, cuenta este, este, este poema de, no sé, es realmente larguísimo este poema. Pero en una sección él habla de Artemisa, de la diosa Artemisa. Y la diosa Artemisa, Homero dice que es la señora de las fieras. Ahí tenemos una interesante conexión, era la señora de las fieras. Pero otra, otro punto importante es que esta Artemisa es justamente la diosa de los Efesios. ¿no? Y esa es la conexión interesante que yo creo que los corintios, eh, los, los corintios hubiesen entendido cuando Pablo habla de, esos, de esas fieras en Éfeso, ¿no? Ah, ya, los corintios, ah, ya, ya entendemos, uh -huh. porque obviamente en, en, en Éfeso, la Artemisa era la diosa que todo el mundo adoraba, ¿no? uh
0: -huh. eh, entonces al decir fiera se refiere a eso eh, a probablemente la diosa Artemisa.
1: algo en ese sentido, pero fíjate que ella es la señora de las fieras, ella no es la fiera. ¿Ah? Mm. Eh, algo más tiene que haber
0: Capaz uno de los espíritus que estaba en Artemisa ah,
1: Algo por el estilo Algo por el estilo Vamos a ir viendo a qué lo que se refiere esto eh, Fíjate que eh, Podríamos llamar la Artemisa La, la, la Virgen de Éfeso ¿no? Que todo el mundo Ajá. en Éfeso adoraba Ese era nuestra Y nadie podía robar robarnos Esta diosa que nos ayuda Ante todo ¿verdad? Y vos sabés que es interesante que hay muchos eh, escritores griegos que juntan la arte misa con las fieras. Hay una estatua en Éfeso de, de esta diosa que tiene unos osos en sus brazos, ¿no? La, la señora de las fieras, realmente, literalmente. Eh, y incluso la, en la adoración a esta, a esta diosa, eh, habían unas, unas señoritas que se vestían con pieles de osos y era como que cuando se le procesaba, cuando le tenía su procesión verdad eh, se les, eh, ellas la acompañaban digamos los, los las osas estaban alrededor de ella eh, danzando no interesantemente no y, y en pensando un poco en las fieras que Pablo lucha en contra eh, en Éfeso nos, ya no se aclara un poco el tema de, de qué es lo que Pablo estaba hablando y qué hubiesen entendido estos corintios al recibir estas cartas ¿no? pero como, como dijiste Fabi si esta Artemisa no es la fiera misma, ¿quién es lo que son estas fieras? ¿quiénes son estos, estos poderes? no fíjate que eh, parece que serían los, los seguidores, los que están alrededor de ella, los que eh, la adoran, los que eh, están haciendo la voluntad de esta Artemisa que serían sus fieras. Y ahí es donde el libro de los Hechos en el capítulo 19 nos ayuda a entender un poco más de todo lo que sucedía en Éfeso cuando Pablo estaba ahí. Fíjate que en Hechos 19, 11 al 13, Pablo es descrito como... El, el tipo entraba Y todos lo, los espíritus salían corriendo No sé si me podés ayudar Con un Hechos, texto 19, 11 al 13
0: A ver, a ver, a ver, a ver Hechos
1: 19 hoy. Del 11 al 13
0: 19 del 11 al 13 Acá me sale 18 Voy a ah. Hechos 11
1: No, 19
0: 19,
1: 11 al 13
0: 11 al 3 uh -huh. vamos a ver qué dice acá dice y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían
1: Uh -huh. Qué interesante, ¿no? Que Pablo esté ahí y vos llevas, digamos, el paño que le pusiste al que tiene fiebre uh -huh. ahí a Pablo y pumbra. Fíjate como dice: las enfermedades los dejaban. ¿no? Mm. Es casi como otros poderes acá que se van. Y los malos espíritus que están ahí juntos verdad, también se iban de ellos. Mira quién está ganando la batalla espiritual acá. ¿no? Qué interesante esto. Y es justamente en Éfeso donde esto ocurre. ¿no? Pablo rellenta estos poderes a más no poder. Y, y otro... Punto que, que nos hace pensar en Éfeso acá son estos famosos plateros que eh, hacían sus pequeñas estatuas de la Artemisa y vendían eso. ¿no? Y estos plateros hacían su negocio ¿no? Ven, vendiendo estas estatuas a los religiosos de la misa Y así también encontramos eh, a los magos ¿no? que eran convertidos en Éfeso, los que juntaron sus libros y los quemaban. Al convertirse, y calcularon que todos estos libros llegaban a un precio de 50 mil piezas de plata. 50 mil. Mm. Ponele que Judas le traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, y acá juntamos un poco 50 mil. Es eh, un poco más, ¿verdad? <risa> eh, si vos querés entregar a, 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 traicionarle a un buen amigo, a un profesor, <risa> te, te va a costar alguito, ¿verdad? Pero eh, calculando esto por mil, eh, ya es una suma bastante grande. Y estos, estos plateros, estos plateros, eh, son los que gritaban eh, por dos horas: grande es Artemisa de los Efesios en la asamblea para que el gobernador le expulsara a este Pablo, que era el problema central. Fíjate que era algo peligroso. Las fieras, los animales salvajes siempre son lo peligroso porque nunca sabes lo que van a hacer. El, el perro de la casa vos le puedes decir, sentate, andate o te agachas para agarrar la, la piedra y ya corre, ¿verdad? Sabes cómo funciona. Pero los salvajes no sabes cómo va a reaccionar. ¿verdad? Y, y si no si no sigue tus, y tus mandatos te viene y te come vivo entonces eso es lo, lo peligroso y pareciera ser que estas masas de, de los seguidores de la artemisa funcionaban un poco así uno sabía que podía pasar uh -huh. por dos horas estaban gritando e, grande es Diana de los Efesios grande es Diana de los Efesios ¿Verdad? dos horas ponerle. Eh, 120 minutos esto es larguísimo esto es eh, <risa> un, un tumulto esto es una manifestación eh, de la ciudad contra Pablo. Y fíjate que eh, Pablo quería entrar y hablarles otra vez a esta fiera. Parece que conocía la lucha contra la fiera, ¿verdad? Y, y ¿qué le hacen? parecía
0: que le gustaba.
1: Sí, le gustaba, confrontativo era Pablo, ¿verdad? Le hablaba justo ahí donde dolía, donde nadie quería hablar, ahí hablaba Pablo, ¿verdad? Y fíjate que dice en Hechos 19, 30, que los discípulos no se lo permitieron que entrara. E incluso um, amigos de Pablo enviaron a él un mensaje, eh, repetidamente le rogaban que no se aventurara a presentarse en el teatro. No, no te vayas Pablo, te van a comer vivo estas, estas fieras más o menos le estaban diciendo. ¿verdad? Y, y nos damos cuenta que, que Pablo en Éfeso realmente tuvo, estuvo luchando contra fieras, contra estas eh, masas. Eh, salvajes que podían comerle vivo a uno y eran influenciados según Pablo por eh, esta señora de las fieras que era la Artemisa ¿no? que oraba en contra de Dios según como Pablo lo explica y, y yo creo que es interesante esto en entenderlo porque fíjate que hay una leyenda eh, que traje acá un, un, un libro que eh, se trata de los hechos apócrifos de los apóstoles. Es un poco unos, unos textos después de la Biblia que siguen un poco casi como la, los hechos eh, de los apóstoles, como tenemos en la Biblia, pero esto, por ejemplo, hay un hechos de Pablo, ¿verdad? que no está en la Biblia, y es un poco fantasioso este texto, pero es un, un texto eh, que es, probablemente unos cristianos habrían escrito no para decir esto es Biblia o algo así, sino para eh, tener una, una literatura que te podría inspirar. Y fíjate, eh, hace alusión a esta lucha de las fieras contra las cuales eh, la cual Pablo se encontró. y eh, Es interesante, muy, muy curiosa este, esta historia porque cuenta que eh, Pablo había encontrado... Un león. Y este león empezó a hablar. Y le pidió que Pablo le bautizara. Muy simpático, ¿verdad? Y bueno, dice Pablo, le voy a bautizar porque buen león, pues, ¿verdad? Y le bautiza Pablo a este león. Y uno dice, pero esto es cosa de loco, ¿verdad? Pero es una historia, es una historia. Que después Pablo sí es llevado a Éfeso. Y ahí el gobernador le tira ante los leones. Y viene el primer león a toda bala junto a él y le quiere atacar. Y en vez de saltar, se sienta a su lado y le empieza a lamer su piecito. El, el león a Pablo, ¿verdad? Y, y Pablo le mira y, y... ¿Pero vos quién sos? Le pregunta a Pablo. Y el león le dice, yo soy, yo soy el león que bautizaste. ¡Té! ¡Qué suerte! Dice Pablo, ¿verdad? Y después este león le protege a Pablo ante los otros... Animales salvajes, ¿verdad? Y Pablo sale ganando. Y después eh, es un poco una leyenda, ¿verdad? Una leyenda fantasiosa que alguna gente ha inventado. Pero fíjate en ese tiempo que la gente y los cristianos eran perseguidos y eran tirados literalmente a los leones que les comían vivos. Esto sucedía, ¿no? En las arenas, ahí entre los gladiadores, esto sucedía. Y, y cómo una persona eh, podía sobrevivir esta esta situación tan traumática. Fíjate, nosotros eh, estamos tristes y estamos, eh, de, digamos, muy, eh, muy nos, nos ponemos muy, muy mal por tener que despedirnos de personas que se mueren ahora por, por un virus, ¿no? Eh, y no, no nos podemos despedir bien. Fíjate, si si tu tía o tu tío es tirado a los leones, comido vivo ahí y todo lo que te queda... Es un brazo, oh, algo así, eh, Traumático realmente es. Y, y, y cómo la, la gente, esta gente iba a poder eh, sobrellevar esta, estos traumas. Y la literatura fantasiosa, digamos, con, con legendaria, con, con algo de leyendas, eh, a veces eh, hace sentido en situaciones extremas. Y, y es interesante que... Eh, yo creo que esta, esta historia que, que habla un poco de que Pablo luchó contra los leones, eh, Hace el llamado a los cristianos eh, que, fíjense, eh, haciendo lo, lo bueno ahora, ¿verdad? Ahora siguiendo al Señor y tratándole bien a lo que nosotros a veces consideramos algo salvaje, ¿no? hmm. eh, Tratando de invitarle, acept, aceptándole a nuestras iglesias después de cuando somos tirados ante los leones, estas personas quizás nos van a salvar la vida. ¿no? Es un poco el, el mensaje eh, escondido en esta leyenda, ¿no? Que vos le tratás bien ahora a las personas y después cuando se van a poner salvajes se van a dar cuenta de este había sido, era bueno, este era un cristiano que nos ayudó. ¿Cómo ahora le vamos a matar así? ¿no? Y, y esta es un poco la, la historia de Pablo contra las fieras entonces para resumirlo las fieras eh, normalmente se refieren a poderes eh, demoníacos eh, la diosa de los Efesios era llamada la señora eh, de las fieras, la Artemisa ¿no? y es a esta Artemisa que estos eh, plateros en Éfeso seguían y habían casi escrachado y matado a Pablo casi comiéndolo vivo ¿no? entonces lo que su sucede ahí es que a esto es que Pablo se refiere y muy probablemente los corintios, los, co los corintios sí habían entendido esto cuando Pablo lo escribió. Y para los cristianos, eh, entendiendo esta situación de luchar contra, contra las fieras, es nuestra lucha, no es contra carne y sangre hueso y sangre si no es contra toda potestad que se levanta en contra de nuestro Señor Jesús ¿no? y tratando bien a lo que nos parece un hueso, o una sangre salvaje, eh, en situaciones de urgencia nos puede eh, brindar ayuda en medio de una difamación injusta, así que yo creo que eso podría ser el, el mensaje para nosotros eh, de, este, de este pasaje que Pablo menciona y es tan oscuro a veces para entender
0: Muchísimas gracias, profe Marcelo. Realmente aprendemos bastante en, en, en tu bloque, algo que yo jamás había deducido con mi cabeza, ¿verdad? Hoy lo, lo puedo deducir así de a poco con las explicaciones y yo sé que la audiencia también está muy contenta también con este bloque, que aparte de aprender también tiene un mensaje, como vos decís, un mensaje escondido dentro de todo, profe.
1: Sí, yo creo que los corintios hubiesen entendido el mensaje. Somos nosotros a veces que lo vivimos en tan, un mundo tan diferente que nos parece a veces difícil mm. entender a ese apóstol Pablo. Y yo trato y mi anhelo es que eh, podamos entender a este apóstol Pablo como un, un pastor que nos quiere llevar a buen destino. Y nos avisa dónde tener cuidado y dónde meterle pata en el ministerio de nuestro Señor Jesús.
0: Bueno, muchísimas gracias, profe Marcelo. Fue un placer tenerte nuevamente acá con nosotros. Dentro de 15 días nos encontramos otra vez.
1: Así es, el honor En el es bloque mío. Biblia y Terere. Así es.